0: 五分钟买基不求 人， 平时多读 书， 收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那今天咱们继续讲大而不能倒。那其 实， 在零七年的三月份 啊， 本博南克还强调 啊， 次级债带来的金融冲击已经得到了控 制， 咱们的金融很安全。然而 呢， 刚过了五个 月， 到了二零零七年的八月 份， 两万亿美元的次级债市场直接开始崩 溃， 直接啪啪打脸 啊！ 贝尔斯登的两个对冲基金直接崩盘，投资者的风险偏好大幅降低。法国最大的银行巴黎银行甚至叫停了取款业务，没钱了，理由是无法计算次级债的真实价值。这句话潜台词就是我已经找不到买家了，这个萝卜已经烂手里了。其实跟那个前一段时间的这个硅谷银行、千禧银行非常类似。如果不是当时的美联储、美国出台出手相助兜底的话，那基本上啊会铁锁连船全烧啊，美国银行界基本上可以哀鸿遍野啊。那美国这样子，欧洲能好哪里去呢？对吧？瑞士信贷啊第二大银行直接就崩掉了，对吧？那么第一大呢？后来其他一国家能好好到哪里去呢？基本上也很难弄啊，很难弄。所以说为什么法国？那个马克龙赶紧跑中国，就巴西等等这些欧洲国家赶紧往中国跑呀？为什么呀？对不对？因为中国这边发现啊，有好生意，有大生意啊。作为世界第二大经济体，那贸易等等是非常非常给力的。咱们看法国总统马马克龙就知道了，对吧？他来之前可以说是游行示威啊，等一烂摊子一大堆，搞不定，解决不了。刘大哥，美国呢也不帮忙，甚至是火上浇油，那怎么办呢？来到中国之 后， 对 吧？ 你看签了多少订 单， 拿多少业务去走回 去， 回去之后腰杆子立马就硬 了， 对 吧？ 所以 说， 其他欧洲国家发现 哇， 好像中国这边有解 药， 赶紧纷纷的都要来拜访中国。那从这个层面 上， 我们看 到， 哎， 在全世界范围 内， 中国这边的经济还是可圈可点的。那么回到书里 啊， 其实当时他们都知道自己占烂手里 了， 没人要 了， 没人接盘 了， 击鼓传 花， 哎， 传着传传到我手里。哎，那没办法，只能到我手里了。我成了接班侠。这时候，所有人才看清楚自己债的危险程度，原来就是一坨屎。结果呢，以前呢把它当成香饽饽，大家都不敢去接受了。那么，鼓声停止，花在谁手里，谁就会死掉。贝尔斯登第一个倒闭，雷曼就是第二个。但他的首席执行官富尔德还在做最后的努力和垂死的挣扎。那么，贝尔斯登的破产对于雷曼。造成了极大的冲击。本来这哥们儿呢还在印度来招待一些大客户，哎，听到贝尔斯登破产的消息，他马上坐飞机赶紧往回跑啊！后院着火了。后来美国政府是牵线搭桥啊，让戴蒙的摩根大通收购了贝尔斯登，这让银行体系算是躲过了一劫。接着呢，美联储为投资银行开放贴现窗口，让投资银行也获得了大量的优惠利率的资金来输血。理论上呢，还是有翻盘的机会的，但是呢，投资者信心十分脆弱啊。雷曼股价不断暴跌，没人敢去存钱，甚至往外抽钱。你想看挤一挤兑，银行必死啊！本来血就不多啊，紧接着各家银行陆续的跟雷曼停止交易啊。这些新闻呢，蹭蹭蹭蹭啊，因为媒体说白了，也就是爆料这东西一出来之后呢，整个市场上。那么人心惶惶，再也没有人敢去雷曼那边去存钱，那再也没有人敢跟雷曼有任何的交易和往来，都知道这是颗烫手的山芋。那其实这就意味着雷曼手上的资产彻底的烂掉了，再也卖不出去了。那也就是说呢，贝尔斯登在被摩根大通收购之后，就把雷曼推上了风口浪尖。老大啊，我先撤了，我找到下家了。那这个最倒霉的倒霉蛋，哎，找到下家了。那第二倒霉的就是雷曼，那他就被推上了风口浪尖。这个时候最好的结果，无非就是啊，富尔德找个机构把雷曼给接下来。此时财政部长保尔森也不断的打电话来询问到底咋啥,啥情况啊啥情况？他此时也认为雷曼不断的丧失交易伙伴，可能就意味着灾难即将来临。但是富尔德还是信心满满的向财长保证说啊，我们没事儿，我们健康呢，我们肯定可以。我们林雷,雷曼是谁啊？我们雷曼第一大投行、第一大银行，很牛逼的。但是随后股市当中啊，雷曼开盘直接暴跌 35%。此时的富尔德其实也懵逼了啊，他想要提前公布一下业绩，你看我业绩很好的，很好的，大家不要这么冲动，冲动是魔鬼，年轻人不要不讲武德。以此来增强投资者的信心，但是咱都知道啊，你越说你没有问题，你就越有问题，投资者越是担心啊。大家都是用脚投票的，所以你这么去做，说白了，此地无银三百两啊，所以毫无作用啊，甚至呢有反作用啊。连万股价继续暴跌啊，直接跌幅达到 48% 腰砍直接腰斩了。这个时候，全市场都在做空，根本就没人敢去做多，也就是市场上连找个人毛都找不到，有人去接盘。那全市场谁在涨呢？国家全部蹭蹭蹭往下掉啊！只有 CDS， 也就是信用违约掉期，简单来说就是雷曼违约后的赔偿保险价格在疯狂的上涨。只要雷曼一倒闭，这个保险蹭蹭蹭肯定要涨。甚至有人呢还双向开 枪， 做多 CDS 来做空股 价， 赚两倍。所以 说， 大有这种强倒众人推的这种架势 啊！ 举全国之力的全国投资者都看空你雷 曼， 你不倒谁倒 呀？ 这其实就像一个很雄壮的一个狮子一样的 啊！ 这个时候他好像是有点生病了 啊， 但是 呢， 他告诉所有的那个。猎狗也好啊，狼也好，说哎，我没事啊，你们不要担心，怎么怎么样，我还是森林之王等等等等的。但是这个时候，大家都知道您生病了，你已经干不动了啊。这个时候，你导致是时间的问题，我耗着你，所以旁边的猎狗等等纷纷的涌过来啊，向你发起攻击。这个时候呢，你基本上分分钟，只要有人咬了第一口，那基本上所有的这种猎物啊，都会冲过去，直接也咬你。那这个狮子最后呢，就会被这些豺狼、虎豹和猎狗们给吃光啊！这就是这样的一个情景啊，非常的类似。所以呢，不要说那么大而不能倒，你我们永远永远要以常识啊来论英雄，不要以这种地位啊等等这些论英雄。你好不好拿业绩说话，拿事情说话？我不需要信你这个机构，我要信你这个业绩。你业绩不好了，分分钟我要走；业绩好没问题，咱跟没问题。比如现在有很多这种小的保险公司啊，分分钟推出一些网红的产品啊，推出一些比较激进的产品啊，对吧？但是呢，这些公司对吧？最近几年某华夏啊这家公司对吧，很激进，猛冲猛打，很牛逼，对吧？把很多的老大哥啊，什么老六家，逼的是真的是饭碗都抢了，感觉很牛逼。但最后呢？对吧？最后被接管，连人没人要他的东西，他手上一堆的负债呀。你做那么多基金的产品的，最后都是负债呀，对吧？你把钱拿过来，你要还的，你要还利息的。所以呢，没人要。后来怎么办呢？对吧？没办法，国寿下面的一个小的子公司去给你接盘，然后甚至把你的名字给改了，不要再这么招摇撞骗了。那为什么现在不让他倒呢？如果他真的倒，像华夏这么大的公司，他倒了之后，他会影响极其恶劣，对吧？极其恶劣。所以这个时候还不是时候，就把你给改个名字，低调一点，以后做我的小弟好来，把他给收，把他收编了啊！等于说，那为啥国说子公司去收编，没有说去一些机构啊，或一些那个资本去接收呢？因为呢，没有资本愿意去接这个烫手的山芋。所以说，今天我们看雷曼，我们就明白很多东西啊。所以呢，买东西的时候，尤其买保险这种、就是、长期的五十年、二十年、三十年以上的超长期的这种投资的时候，一定一定要。擦亮眼睛，好不好？教外的书陪你起慢慢变富。我们下节再见。